0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Duo penser l'astrologie. Moi, c'est Léonard. Ici, tu découvriras plusieurs voies des dialogues et des rencontres autour des astres, un point de vue multiple pour que tu construises le tien. Chaque mois, tu me retrouveras aux côtés de Capucine Bonan pour le climat astro et de nombreux invités variés afin de croiser les regards, les pratiques et d'enrichir les points. Il y a différents formats d'épisodes. Car j'espère t'inviter au voyage dans les étoiles, dans les astres et t'encourager à découvrir d'autres prismes en astrologie, d'autres pratiques, d'autres aventures. Sur mon compte Insta, c'est l'art et l'astrologie qui se rencontrent si cela t'intéresse aussi. En duo, je collabore sur la formation d'astrologie de la danse des astres pour apprendre via un aspect pluridisciplinaire l'astrologie. Évidemment, tu peux me contacter si tu souhaites un duo en tête à -tête, autour de ton thème natal ou sur ta créativité. J'espère que l'épisode qui va suivre te proposera un voyage aérien, dans les mots pour penser les tirs.
1: Bonjour à tous, je retrouve Annelise d'Astromagique pour parler et dialoguer avec elle et avec vous autour de l'énergie du zodiaque, du signe de la Vierge. Alors, coucou Annelise Salut Eleonore Donc je suis très très heureuse de te recevoir à nouveau dans le podcast studio afin de dialoguer autour de tout ce que tu sais et tout ce que tu proposes justement et qui m'évoquait toute cette énergie de la Vierge. Donc peut-être que tu peux un peu mieux euh, en parler que moi, je sais que tu as une offre autour des plantes de totem, que tu pratiques aussi la naturopathie et je trouvais que c'était assez inspirant pour dialoguer ensemble autour de cette énergie vierge qui vient aussi beaucoup nous parler du soin, du bien-être et de la nature, donc je te laisse quelque peu la parole pour que tu nous parles un peu de ces belles propositions que tu fais afin de doucement glisser toutes
2: les deux dans ce sujet alors, euh, bah, salut à tous, déjà, merci Eleonore de m'avoir invitée à nouveau pour ce podcast. Euh, donc je suis anne Astromagique sur Instagram. Effectivement, je pense que ton invitation pour parler de l'énergie de la Vierge n'est pas anodin, puisque euh, je suis naturopathe de métier, c'est-à-dire que c'est le métier que j'ai exercé euh, avant même d'être astrologue, euh, ça fait plusieurs années. Donc euh, c'est une énergie importante puisque on peut on va et on va le faire relier l'énergie de la Vierge avec les notions de soins et notamment ceux de la naturopathie mais pas que. Moi je suis euh, un petit peu euh, j'aime pas trop ce mot mais on va dire un peu spécialiste ou en tout cas euh, très intéressée par le fait de faire des liens entre les pratiques. Donc euh, c'est naturellement que je me suis mise à faire des liens entre l'astrologie, quand je m'y suis remise professionnellement, et la naturopathie, qui était mon métier initial. Donc, en naturopathie, déjà, dans ma pratique, je fais beaucoup de liens. C'est ma façon de pratiquer, et c'est... Peut-être ce qui me définit, euh, on va dire, professionnellement, c'est euh, quelle que soit la matière dans laquelle euh, je suis euh, en train d'apprendre et ensuite de transmettre, mmh. je fais des liens. Voilà, je suis celle qui fait des liens. Et euh, voilà, je me suis mise à faire des liens entre naturopathie et astrologie. Comment euh, Eh bien, en me replongeant, euh, notamment hein, dans euh, les... Les textes d'astrologie médicale, déjà, pour commencer, puisque c'est une matière, une discipline qui fait partie intégrante de l'astrologie traditionnelle. Et euh, évidemment, j'y ai trouvé euh, beaucoup d'enseignements et aussi des choses assez cocasses, peut-être à déconstruire aussi. C'est ça qui m'amuse, je pense, c'est qu'il y a des choses qui sont très, très désuètes dans ce milieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas euh, en absorber l'essence pour en faire quelque chose d'un peu plus moderne. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec la naturopathie, qui est une, une discipline euh, extrêmement traditionnelle, puisque c'est la médecine traditionnelle, en fait, la naturopathie. aujourd'hui, on l'appelle comme ça pour eh bien, euh, donner un autre nom à cette pratique par rapport à la médecine conventionnelle qu'on pratique en Occident. Mais euh, c'est très traditionnel, modernisé, on va dire. Donc, j'essaye de faire un peu la même chose dans ce lien. Et euh, ça passe notamment par euh, le fait d'observer euh, les points qui nous parlent de santé euh, chez une personne qui me confie son thème et de la mettre en rapport avec euh, le questionnaire naturopathique, l'anamnèse, euh, et pas seulement euh, de, de partir du principe que cette personne est définie médicalement par son thème astral c'est oui. euh, que c'est comme ça qu'on le pratiquait normalement mais je préfère le mettre en relation puisque j'ai cette compétence avec euh, l'anamnèse naturopathique et de faire des liens entre les deux ce qui est le plus alors souvent évidemment euh, c'est assez beau de voir les liens quand même parce que ouais. <rire> on retrouve beaucoup euh, et quand je parle de, de euh, aux personnes directement de, de leur thème sur le point de vue santé ils sont quand même un, un peu bluffés euh, ouais. Et évidemment, il y a aussi des choses qui ne s'expriment pas, qui sont là et qui ne s'expriment pas. C'est de l'ordre de la constitution, hein, évidemment. Euh, la constitution, euh, ça ne veut pas dire qu'on va développer tous ces problèmes, hein, heureusement. <rire> et ça aide aussi à conseiller les personnes sur peut-être une façon de prendre soin d'eux, euh, voire même de s'alimenter, etc. Voilà, je fais vraiment le lien entre les deux. Euh, ça, c'est vraiment de la naturopathie et non pas de la phytothérapie, qui oui, est l'étude des pertes il y a une vraie différence euh, puisqu'en naturopathie, on va plus euh, se focaliser sur l'hygiène de vie et l'alimentation. Donc, l'hygiène de vie qui est vraiment une thématique vierge <rire> euh, pour le coup, est maison 6. Mm. Et euh, la phytothérapie, euh, c'est vraiment euh, euh, l'étude des plantes et la façon d'utiliser les plantes pour euh, se guérir ou en prévention de, de, de maladies, hein, par exemple. Et là, c'est une approche un peu plus symptomatologique puisqu'on va prendre une plante pour un symptôme donc ça c'est l'approche classique et il y a aussi une approche un peu plus euh, symbolique que j'aime beaucoup et peut-être même un peu énergétique donc on n'est pas spécifiquement sur le symptôme mais c'est d'avoir une approche un peu uniciste de la phytothérapie euh, c'est de ce que moi j'appelle la plante totem hein, c'est un oui. euh, c'est une façon de le dire qui qui voilà qui me plaît mais qui aurait pu s'appeler autrement c'est définir une plante qui à la fois nous ressemble dans sa personnalité, qui nous correspond, qui nous parle de nous, hein, quelque chose comme ça, qu'on a en commun, mais aussi quelque chose dont on a besoin euh, et qui se prendrait plutôt en fond ou plutôt dans une connexion euh, euh, subtile plus que dans le, les propriétés physiques. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle la plante totem et c'est quelque chose que je fais euh, via l'étude du thème plus l'étude des de la constitution, de la, des symptômes de la personne, de ses antécédents, etc. Je recherche euh, la plante qui m'appelle pour cette personne. Voilà. C'est une approche aussi intuitive, évidemment. Hein. Euh, je crois qu'on va parler euh, <rire> de l'axe vierge-poisson qui, qui, euh, qui, qui passe de, de la logique à l'analogique, euh, du rationnel à l'intuitif. Euh, je pense que ça va être intéressant parce que hum, l'un ne va pas sans l'autre. Et en tout cas, dans ma pratique, je crois que j'essaye d'équilibrer vraiment les deux. Voilà. Waouh
1: Eh bien, dis donc, Donc euh, voilà. vous avez eu un petit aperçu de ce que euh, l'énergie vierge proposer <rire> déjà en lui-même, j'ai envie de vous dire presque, et ce que Annelise vous propose à travers différentes formes de consultation.
2: Je précise que j'ai mon milieu de ciel et en vierge, je pense que c'est important. voilà <rire> euh, Je trouve que c'est important parce qu'évidemment le milieu de ciel euh, et parfois euh, on n'en parle pas forcément euh, systématiquement en astro, mais ça représente une forme de personnalité qui s'exprime plus dans le métier. Euh, ici on est quand même évidemment j'ai l'impression de discuter avec une amie et c'est un sujet qui, qui me touche personnellement, mais euh, c'est quand même mon métier. Donc, euh, je crois que c'est particulièrement indiqué d'incarner de de, euh, le signe de notre milieu de ciel quand on est sur un plan professionnel. Et du coup, ça me touche beaucoup d'avoir été invité pour ce signe, euh, sachant qu'en plus, ce n'est pas facile d'exprimer. S'il y a beaucoup de vierges qui nous écoutent, je crois que vous allez être d'accord quand même. Ce n'est pas facile d'exprimer euh, notre énergie euh, vierge. Euh, bah ce n'est pas facile de euh... la mettre en avant.
1: Oui, oui, euh... parce qu'il y a beaucoup de pudeur, malgré tout, dans, cette... dans ce signe et dans cette énergie, effectivement. Voilà. Donc, ça, vous saurez tout. Moi, c'est mon ascendant. Donc, vous avez un milieu du ciel vierge
2: et un ascendant pour cet épisode vierge. Voilà. <rire> <rire> donc, voilà. Encore une fois, on fait les choses... Euh... <rire> Il y a deux. Ah, de, bien, de toute façon, en complément. Puis, euh... Toujours, on parle quelque part de nous. Euh... Bah, on parlera forcément depuis nos
1: placements aussi. Donc, c'est bien de l'opposer. Au moins, les auditeurs, ils sont libres de prendre le recul dessus nécessaire. Hein, ouais. en, euh, ascendant Vierge, vous prenez le recul dont vous avez besoin. Vous gardez que ce qui <rire> est pertinent pour vous. <rire> ah, bah Écoutez, je vous invite, euh, je mettrai tout en description, mes hein, chers auditeurs, pour aller voir tout ce que propose, euh, du coup, Annie à travers... Euh, toutes ces casquettes professionnelles à travers notamment du coup cette énergie-là et euh, je vous propose que doucement nous allions euh, petit à petit rencontrer ce sujet de l'énergie vierge à travers le zodiaque. Donc le signe de la Vierge est un signe qui arrive après l'énergie du lion, peut-être que pour euh, introduire euh, cet élément du Zodiac on pourrait commencer par évoquer un petit peu cette thématique-là cet espace de transition, parce que tu proposes également des très beaux postes sur les notions de transition que je trouve assez euh, rigolo justement, par rapport à ton
2: placement en vierge, du coup. C'est vrai, tu as raison, oui. c'est vrai. <rire> je n'ai même pas spécialement conscientisé euh, pourquoi, pourquoi ça me ressemble, moi, de faire ça, mais j'aime beaucoup parler du, du... Oui, du cheminement, euh, des oui. signes les uns après les autres. Euh, et j'aime beaucoup cette... Euh, cette différence très visible qu'il y a entre le lion et la vierge. Oui. Euh, on est très focalisé d'ailleurs sur cette différence et, et moins sur ce qui les relie. Oui. Parce qu'on a l'image de, de, du lion dans la complétude de l'être, de l'ego, oui. euh, du soleil, au zénith. Oui. Et cette vierge humble, réservée, euh, euh, sacrificielle, Ouais. Euh, et timide, peut-être, pas forcément le cas, mais en tout cas, euh, en recul, comment euh, l'un euh, fait naître l'autre, finalement Oui, parce qu'en même
1: temps, euh, voilà le signe le, le euh, du lion, c'est vraiment ce soleil, et on retrouve malgré tout dans le premier décan en fait, de la Vierge encore cette présence euh, du soleil. Donc, il y a quand même vraiment, quelque part, cette idée d'une transition entre les deux signes qui se joue avec cette idée du moi, en tout cas. Euh, donc, le moi solaire qui s'exprime vraiment je, dans l'énergie du lion, j'aurais envie de dire, hein, pour faire synthétique, hein, on est dans l'énergie vierge. Et en même temps, ce moi qui euh, se cherche avec un processus plus introspectif, j'aurais envie de dire, plus un, un rapport de mise au service différent, altruiste. Enfin, en tout cas, cette notion d'altruisme qui va commencer à s'intégrer avec cette énergie vierge et le soleil du premier décan pour aller se transformer vers une mise au service, quelque part, de mon moi vers l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce qu'après, ouais. on part en balance, donc on est vraiment vers l'autre.
2: Donc, Bien sûr, vraiment cet intérêt entre moi, l'autre, et la Vierge est au milieu. C'est exactement ça, j'allais dire, c'est euh, la Vierge, c'est le sixième signe. Donc, le 6 sur 12, mmh. on est au milieu. On n'est pas au milieu de l'année comme euh, on serait sur un équinoxe, mmh. ça c'est Bélier et Balance, mais on est au milieu, dans un sas, quelque part. Euh, un peu justement c'est ce qu'on ne voit pas hein. c'est comme les coulisses euh, ouais. c'est un sas de passage je trouve et ce que je trouve intéressant c'est euh, que euh, effectivement en maison 7 et en balance on va rencontrer l'autre euh, vraiment l'autre en dehors de nous la, la ouais. vraie altérité et euh, la Vierge fait le, le, le glissement entre les deux et je trouve intéressant de percevoir l'ego le, euh, en tant que personnalité hein, je veux dire oui. Euh, lion, euh, sa, sa complétude, c'est de dire que après le Lion, qui est parfait en mmh. fait, hein, si on va dans l'archétype, qui est parfait, qu'est-ce qu'il y a après la perfection mmh. Et c'est ça que la Vierge nous enseigne, qu'est-ce qu'il y a après la perfection pourquoi, pourquoi avoir d'autres signes après le Lion en fait
0: est oui. ça qui
2: est intéressant. Sort, si on, Et en fait ça nous demande de sortir euh, de l'être, de l'individualité, pour commencer à rentrer dans l'altérité, qui sera en balance. Et il faut bien un passage entre les deux, parce que je ne vous dis pas, si on devait passer du lion à la balance, euh, ce, serait ce serait impossible. Non, non. Voilà. Et donc, bah, ce sixième signe, un peu comme... Euh, et je crois qu'on va en parler peut-être juste après. La Vierge, euh, elle est témoin de la perfection du lion. Et euh, on lui demande d'être de, la gardienne de ça c'est comme être la gardienne de la perfection du monde mmh. à la fin de la création. D'un côté, c'est fini, c'est tout créé, c'est tout parfait, tout est magnifique, la terre est faite, les animaux sont là, ta, 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 ta. et on va prendre une personne, un soldat, une gardienne qui va garder cette perfection, la préserver, donc la préservation, je trouve que c'est un truc Il y a important en Vierge. de
1: cet ordre-là, oui préserver ouais. ce qui a été créé, discerner à travers ce qu'aura été créé en fait avec l'énergie Lion en fait quelque part avec discernement, logique. Moi je mettrai quand même beaucoup l'importance du verbe à travers en fait euh, cette énergie euh, Vierge aussi dans ouais. le sens où, en fait on crée et maintenant en fait on va verbaliser, on va conscientiser ah, quelque oui. part mettre du de la conscience en fait sur ce qui a été créé. J'aurais en, presque envie de dire instinctivement trilion, maintenant oui. ça serait la conscience ah, de la oui, création. Oui, tu vois, quelque part, avant de pouvoir euh,
2: bah, dialoguer ah, avec oui. l'autre sur ce qui a été mis au monde, en fait. C'est intéressant parce que la conscience, comme tu dis, le fait d'avoir conscience de, de, de ce qui a été créé, et de c'est le début du recul. Mm. En fait, pour être conscient, il faut être légèrement en arrière de soi-même, légèrement en arrière de l'ego. Donc, euh, voilà. Mm. Et euh, avoir conscience. Conscience, parce que c'est impossible d'avoir conscience, on le sait, hein, dans notre vie. Quand on est en plein dans quelque chose, on ne peut pas. On a la tête dans le guidon, on n'y
1: voit plus rien. Alors, hein, et ça, on n'est pas
2: non plus dans le regard de l'autre qu'expérimente qu la balance, qui est vraiment extérieure à lui, avec une séparation entre les deux, hein, qui est plus ou moins facile à vivre d'ailleurs. Mais là, on est dans ce ouais, recul. Je crois que ça va. Ça, ça fait prendre forme à plein de qualificatifs qu'on donne couramment à la Vierge mmh. euh, comme le fait d'être euh, logique euh, ah, d'avoir ce besoin de, des détails puisqu'elle est en train de revoir de réviser de, de, euh, de, peut-être de corriger s'il y a des trucs alors on l'a dit aussi euh, perfectionniste mmh. et ça je trouve que c'est intéressant puisqu'on a parlé de la perfection du lion oui. donc si la Vierge est perfectionniste c'est bien qu'il euh, y a une remise en question de ce qu'est la perfection hein ce qu'elle va dans les détails euh, Oui, je crois qu'il y a... Il y a, a une quête de l'amélioration
1: aussi, qu'on peut vraiment ouais. aussi... Euh, comme s'il y avait une quête de l'amélioration à partir de la création qui a émergé de soi, du vrai moi, quelque part, on va dire, ouais. avec ce discernement nécessaire, en fait, à, à ce cap d'évolution vers l'extérieur, parce qu'on sort aussi euh, de tout l'hémisphère d'individualisation avec ce signe de la Vierge pour passer à l'extériorisation et à sa place aussi... Euh, auprès des autres, social, professionnel, mmh, ouais. etc. Ouais. Et euh, c'est aussi toute cette analogie avec euh, le rapport à soi, mais soi et son bien, être, en fait, j'ai l'impression qu'il se joue aussi. Mmh. Il y a, oui. tu vois, je, être authentiquement moi et oser être moi du lion, prendre le recul, la conscience, améliorer, en fait, mon processus de travail personnel, parce qu'on est encore en 6 tu vois oui. euh, pour être dans mon propre bien-être et me mettre au service. Et après, ouais. hop, je re peux rencontrer l'autre. Je me suis perfectionnée quelque part en fait. ouais, complètement. D'ailleurs, de...
2: c'est tout l'équilibre de la Vierge. De... Et ça, c'est un truc aussi, ça fait partie des caractéristiques qu'on qu qu lui donne, euh, de ne pas toujours savoir prendre soin d'elle, d'être dans oui. une forme de, de sacrifice, d'oubli de, de soi, euh, parce qu'elle a une mission. Et euh, comme tout le monde hein, comme tous les archétypes ont une mission mais euh, peut-être qu'en vierge c'est parlant parce que ça nous parle aussi de notre vie normale il hein, y a un côté oui. comme ça la vie normale, le quotidien oui. les petites choses euh, qu'on vit tous, qu'on a tous en commun pour le coup hein, ce qui n'est pas le cas de tous les, tous les domaines de vie mais ça on l'a tous en commun c'est quelque chose qui nous relie euh, alors on est au milieu du Zodiac hein, je rappelle donc ça nous relie aussi oui. et euh, et c'est le sens du devoir qu'a la Vierge, qui n'existait pas avant dans les autres signes. Elle a un devoir, puisqu'on ne peut avoir un devoir que si on a conscience qu'il existe un monde autour de nous. Mmh. Euh, mmh. Ce qui n'est pas encore le cas en Lyon, dans, sur le chemin évidemment, je ne parle pas de, du, que les Lyons ne sont, sont comme ça évidemment. Mais euh, sur le chemin, euh, on a commencé à avoir conscience du monde, donc c'est toi qui as posé ce mot de conscience que j'ai trouvé intéressant. Et, euh, et du coup ça nous donne un devoir, voilà, on a le devoir, de... et alors comment on va faire en tant que vierge pour euh, exercer ce devoir, euh, ce discernement, sans s'oublier soi-même, euh, en continuant d'exister, euh, voilà, c'est oui,
1: intéressant hein, de penser à le placement des, des signes à chaque fois dans, dans le zodiaque parce que je trouve que ça apporte quand même beaucoup de sens en fait dans le processus, euh, parce que la Vierge, du coup, est aussi associée à la maîtrise de Mercure, par exemple, qu'on trouve déjà, en fait, euh, dans le troisième signe, qui est le Gémeaux. Oui. Et là, par exemple, en fait, cette même planète, dans ce euh, sixième euh, espace du Zodiac, se teinte, en fait, d'une autre façon d'être, pour le coup. Euh, oui, et puis en il puis, même... y a cette épervescence ah. tu vois, il y a, voilà, cette intensité à vouloir se relier pour apprendre avec l'autre, échanger avec l'autre, se documenter de l'autre... Être dans son environnement direct, quelque part, être dans le verbe, être dans la parole, l'expression verbale. Mmh. Euh, on passe en quatre, on digère un petit peu en cancer, on, on a une forme euh, très aquatique de l'information et de la gestion. Le 5, on l'exprime tel un lion qui rayonne, et hop, six, on revient avec mercure quelque part, et hop, là, il se teinte quand même d'une autre teinte, et d'une autre couleur, pour venir nuancer, être mis au service garder quelque chose, hein. il y a cette notion de, de
2: sens oui. et il y a quelque chose de très intellectuel évidemment euh, oui. dans la Vierge qui est différente de l'énergie intellectuelle des Gémeaux euh, mais qui est interprétée <rire> par Mercure ça, euh, qui, qui est celui qui fait, des liens, hein, il, il fait les liens puisqu'il voyage il va vite, hein, il fait les liens entre tout le monde il a... voilà. donc la Vierge bénéficie de ça et on est quand même dans l'énergie de terre on est quand même dans un signe de terre. C'est ça, je pense, la vraie différence d'expression mercurienne entre les Gémeaux et la Vierge. C'est que euh, ici, on, on commence à s'exprimer dans la matière euh, et non plus dans, la, dans les idées euh, abstra abstraites, euh, en tout cas euh, euh, dématérialisées de, des Gémeaux. Ici, euh, il faut faire le lien avec la vie normale et la vie normale, c'est d'être sur Terre. Oui, non, mais il y a ce côté, en fait, dans, dans le rapport à la matière
1: qui est extrêmement fort entre l'intellect et la matière. Moi, je trouve qu'il y a vraiment cette énergie dans la Vierge qui se joue, euh, entre le signe et la planète, quelque part, entre la Terre et l'air, où il y a cette euh, navigation, ou, mm -hmm. envie de dire euh, ces processus de cheminement, de digestion, de l'information aussi, hein, parce qu'en plus, la Vierge... Bon, on parleras mieux que moi tout à l'heure, mais c'est aussi en <rire> lien avec la santé, l'intestin, si on met le rapport aussi par rapport au corps, ouais. notamment. Donc, il y a vraiment cette euh... Cette image, quelque part, du processus qui va euh, ingérer l'information et qui, de façon pragmatique, quelque part, va discerner en lui-même de ce qui est nécessaire de conserver pour son bien-être, ou de trier, presque, si je fais euh, une analogie. En plus, voilà, le signe de terre, il y aura vraiment toute cette énergie qu'on a pu évoquer déjà avec certains mots-clés, de pragmatique, de, euh, de discernement, voilà de tri, de sélection de j'aurais quand même envie de mettre le rapport au rituel malgré tout de de suite en fait entre mercure euh, et euh, cette énergie de terre pour le coup parce qu'il y a quelque oui. chose de très rituel voilà dans la dimension du rituel je trouve qu'on la retrouve beaucoup aussi à travers cette dimension du quotidien euh des oui. rythmes de nos vies en fait hein, et qu'on partage tous d'une manière ou d'une autre peu importe les décalages d'horaires qu'on peut avoir au niveau professionnel mais on est tous quelque part reliés à une forme de rythme dans nos vies quotidiennes
2: c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... Euh, J'ai envie de dire, je sais pas, ça va, ça va être un peu abstrait mais de très humain euh, mmh. dans la Vierge, c'est peut-être le premier signe qui a cette notion humaine. Et c'est ça, tu, tu sais, pareil, je reviens à la conscience. Quand on fait la différence entre l'humain et euh, le, le monde animal, euh, alors après, ça, ça se discute évidemment, mais la conscience telle qu'on la connaît hein, sur le plan psychologique, on l'attribue à l'humain euh, comme une forme d'évolution euh, en tout cas de mutation, peut-être, je ne sais pas. Euh, et la Vierge, je trouve qu'elle représente bien ça, puisqu'il y, y a cette conscience de ce que ça veut dire d'être humain et de faire partie de la nature, et non pas euh, d'être la nature. Euh, et euh, c'est assez différent, puisque euh, l'incarnation, du coup, ne se fait pas la... de la même façon. Il y a toujours cette idée de recul, toujours. Et pour ça, pour avoir ce recul, il nous faut quelque chose de l'ordre de l'intellect de la logique quelque part, de la rationalité, quelque chose qui met légèrement à distance l'émotionnel et même le sensuel. Mmh. Euh, le et sensuel donc ça, c'est très morturien. Et, et d'ailleurs, dans les, dans les ombres, on va dire, de la Vierge, on peut dire que c'est des personnes extrêmement rationnelles, coupées de leurs émotions, si on va dans les, oui. les clichés. Oui. Euh, oui. Voilà. Et donc, il y a de ça, en fait. Il faut un peu se couper, il faut un peu s'éloigner pour pouvoir vivre ce truc. Et comme tu dis, les rituels c'est quelque chose de, pure, de profondément humain euh, que de faire ce lien euh, dans la matière, dans les fétiches, par exemple, mmh. euh, pour, pour parler avec euh, les autres mondes, peut-être. Alors là, le lien poisson-vierge. Hein, voilà, dans...
1: voilà c'est ça. On arrive vraiment sur cette notion de l'axe en fait, euh, du poisson-vierge entre euh, cet infiniment euh, proche, ce microcosme, cette conscience euh, du vivant, cette conscience de la biodiversité, moi, je trouve que voilà, dans une image en fait, euh, que j'ai vraiment de la Vierge quand j'avais créé euh, euh, la gravure, il y avait vraiment cette notion de rhizome qui était euh, constante mmh, dans, oui. dans mon processus créatif. C'était vraiment ce terme de rhizome. Il y avait vraiment ce côté très euh, souterrain, invisible, je trouve, qu'on a dans cette énergie-là et qui s'élève pour grandir. En fait. Sans le souterrain invisible, quelque part, il n'y a, a pas cette pousse vers l'extériorisation au monde, justement. Et je trouve que le symbole ou l'image et pleinement en analogie avec le placement. Et du coup, j'avais exploité dans le processus créatif cette notion du rhizome, en fait. C'est vraiment un terme qui me venait mentalement assez en boucle, si tu veux, dans le processus de création des gravures. Et avec, en fait, dans cette énergie vierge, quelque part, tout ce côté intérieur qui était en train de se jouer, tu vois, vraiment tel la rhizome de plantes dans un univers souterrain pour cet enracinement nécessaire à cette élévation, en fait, vers l'extérieur vers la rencontre à l'autre, quelque part, avec ce qu'on disait justement autour du Zodiac. Et cette notion de rhizome, il y a à la fois cette idée de nature, euh, de connexion, en fait, d'éléments euh, internes qui se passent en, en soi, intellectuellement même, j'entends. Parce que voilà, à la Vierge, il y a quand même aussi toute cette dimension intellectuelle qui est quand même très forte. Et cette façon de relier les idées, en fait, pour transformer la matière, moi, je trouve aussi. Il y a cette oui. idée de... Alors de connaissances, en fait, et de matière qui
2: se jouent en même temps. Ça me parle beaucoup et je vais revenir sur deux trucs que tu as dit, que j'ai adoré. Euh, tout à l'heure, enfin, juste avant, tu parlais de... de donc, on parlait du lien vierge-poisson et de, euh, de, 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 de... de se relier entre le, finalement, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est ça. En fait, hein. ça. Et ce que je trouve intéressant, ici, alors moi j'adore ce concept hein. c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus au monde parce que c'est pas compliqué en tant que naturopathe, j'étais spécialisée du bien-être intestinal et du microbiote ah oui, donc okay. directement lié à <rire> voilà. donc le microbiote hein, infiniment petit euh, et aujourd'hui euh, d'ailleurs c'est très drôle parce que du coup je parlais de transit intestinal et puis aujourd'hui je parle de transit planétaire tu vois, ouais, mais okay. bon ça c'est un autre sujet <rire> ça a changé, changé d'axe <rire> Voilà, c'est un sujet peut-être un peu plus scorpion, mais qui, qui est quand même un côté mercurien. Euh, en tout cas, voilà, infiniment grand, infiniment petit. Euh, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est euh, au microbiote, euh, à l'intestin, euh, qui est le, le lieu gouverné par la Vierge. Donc, mmh. je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de poser tout de suite ça euh, pour dire que euh, l'infiniment petit dans un corps c'est ce qui nous fait fonctionner dans notre totalité, euh, puisque Exactement. nous sommes microbiens. Donc, euh, je trouve que c'est très important. Et euh, l'analyse du microbe, le côté comme ça, tout ça, c'est attribué à la maison 6 et à la Vierge. Hein. Le oui. scientifique qui analyse au microscope, euh, c'est la Vierge. Euh, oui. Donc, je trouve que c'est super intéressant d'avoir euh, cet archétype qui nous renseigne sur tout euh, euh, tout ce qui nous englobe sur tout ce qu'il y a de plus grand de plus impressionnant de plus euh, magnifiquement spectaculaire etc, etc. ça vient d'une personne qui est dans un laboratoire euh, tout petit caché en train de regarder des minuscules trucs que tout le monde s'en fout et que personne ne voit à l'œil nu voilà pour moi c'est ça la vierge c'est beau parce que tu et... as rejoint l'idée de l'invisible dans la vierge presque exactement et je trouve ça magnifique enfin moi ça me parle beaucoup je trouve ça très poétique et euh... Hein, trouver de la poésie dans les petites choses de très euh, euh, terre-à-terre, très terre, ça, c'est très euh, poisson-vierge aussi. Hein. Oh. Et, et euh, autre chose que tu as dit que j'ai trouvé euh, très jolie et très intéressant c'est cette histoire de rhizome. Et euh, ça me fait penser, moi, quand tu dis rhizome, tu sais, je pense tout de suite à la menthe. Euh, mmh. La menthe, c'est une plante qui se développe par rhizome. Euh, D'ailleurs, elle se croise beaucoup. Hein, on a beaucoup, beaucoup d'espèces de menthe. C'est très difficile de les... Euh, de les répertoriées toutes sur un terrain parce qu'on peut avoir sur le même terrain plusieurs variétés, parce qu'elles se croisent entre elles en souterrain. Et, euh, et cette menthe euh, fait partie des plantes que, qui sont intéressantes pour la Vierge euh, puisqu'elle a un tropique digestif très important et euh, elle a un tropique aussi euh, euh, énergétiquement respiratoire qui correspond plus aux gémeaux et donc c'est très mercurien ça fait voilà, 2 et j'ai trouvé que, que c'était peux... intéressant est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un tropique ah oui pardon c'est euh, <rire> ce sur quoi ça agit hein, c'est-à-dire le <rire> tropique digestif c'est euh, qui agit sur la sphère digestive voilà. <rire> oh on parle de tropique
1: aussi hein, au niveau de <rire>
2: c'est vrai <rire>
1: donc on est encore sur cet axe euh... donc euh, voilà l'impact euh, très ciblé très précis, très détaillé en fait euh du fonctionnement de la processus de la plante très matière et terrestre, bien parler avec un terme encore qu'on peut retrouver avec une autre échelle beaucoup plus céleste et astronomique, en fait, avec les différents tropiques qu'on trouve à travers le globe. C'est beau, comme, ouais. euh, comme sens de mots
2: qui a différentes échelles aussi. Et aussi, euh, pourquoi la menthe Pourquoi je pense à la menthe mais, euh alors après peut-être ça va nous faire le lien avec autre chose on verra on... Voilà. <rire> mais euh, parce que dans la mythologie la menthe Minta mm -hmm. euh, c'est la menthe la menthe elle apostrophe à menthe euh, euh, ah bah voilà même. et tu sais elle a été transformée en plante parce que euh, par jalousie évidemment. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une amante euh, présumée ou, ou avérée. Hein. Avec les ce c'est jamais trop. Euh, voilà. <rire> donc, donc, toujours euh... des histoires. <rire> oui, toujours des histoires. Et, euh, et donc euh, par euh, vengeance, elle est. Alors, est ce que c'est euh, la femme officielle, donc Perséphone, Nadez qui le fait, ou est-ce que c'est une autre Mais je crois que c'est Perséphone. Il faut le vérifier. Euh, qui transforme l'huile en pouvoir, hein. plante oui. euh, pour pouvoir la piétiner euh, et euh, ça la rend stérile hein, la plante donc elle se reproduit par rhizome parce qu'elle est stérile c'est-à-dire qu'elle ne produit pas euh, de Produire fruits pas. pouvant être fertilisés voilà hein, c'est ça, ça dépend des plantes mais la plante euh, voilà il y a ce côté euh, pour être stérile et en fait je trouve intéressant que minta euh, en tant que menthe ait trouvé le moyen de se relier quand même à Hadès, par ses rhizomes souterrains. Ah ouais, c'est beau, voilà. voilà. Alors, je trouve ça c'est joli euh, comme histoire, ouais.
1: Ah, bah écoute, euh, je me ferai un thé à la main, Je pour un peu
2: cet <rire> épisode
1: pour faire de bien mon corps. <rire> et euh, peut-être que du coup, on partirait peut-être un petit peu autour euh, du mythe et des archétypes autour de ce signe, vu qu'on a évoqué euh, potentiellement ce lien avec Hadès et Perséphone. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument. Euh, mais donc voilà, l'un des grands archétypes que l'on peut retrouver euh, autour du signe de la Vierge, ça sera Déméter, et Perséphone, connus également sous le nom euh, de Xérès et Corée, euh, qui vont en fait euh, avoir un rapport euh, mère-enfant, euh, qui vont parler à la fois euh, de leurs différentes fonctions, donc à la fois de mère, à la fois de nourricière, euh, à la fois de maternité, à la fois d'agraire. Et euh, bon, peut-être qu'on peut prendre le temps de commencer par raconter l'histoire euh, oui alors, au niveau de la narration et de la mythologie par rapport à du coup, euh, Xérès et euh, Corée, donc Déméter et Perséphone, hein, comme on vous l'a dit, il y a tout un rapport autour de la mythologie, donc qu'elle soit grecque ou romaine. Hein. Euh, Xérès était euh, associé en fait, à la nourriture, à la maternité, à la croissance euh, et avait notamment une fonction en fait de euh, préservation de la nature, notamment à travers en fait, tous ces cycles. Euh, C'est une déesse, Déméter, du coup, qui était associée vraiment à euh, faire pleurir et faire grandir les fruits de la terre. C'est une déesse, en fait, de l'agriculture et, du coup, des céréales et de la fertilité. Donc, par rapport à cette petite narration, je vais vous la synthétiser hein, parce que… Donc, dans la tradition grecque, en fait, Déméter est la mère de Perséphone. Et dans la narration, elles étaient toutes deux, en fait, à travers… Euh, Chant, à récolter et euh, cueillir euh, des fleurs. Et dans la narration, on raconte que la terre se serait ouverte et qu'Hadès aurait kidnappé Perséphone. Donc elle se fait enlever, si vous voulez. Donc elle va découvrir l'univers et le monde souterrain avec Hadès, qui tombe littéralement amoureux d'elle. Déméter, ne retrouvant plus du tout sa fille sur terre, se trouve complètement engloutie dans son chagrin submergée par tout son, son émotionnel et sa détresse de mère face à euh, cette perte de son enfant. Donc Déméter passe des jours et des jours à pleurer, à chercher à travers euh, toute la terre son enfant, vu qu'elle part en fait, si vous voulez, dans cette quête en fait de recherche de son propre enfant, elle arrête en fait de faire son propre travail qui était la régulation de la production des, des sols, donc de la fertilité de la terre. Elle va aller voir euh, différents dieux, différents endroits pour essayer d'obtenir des réponses. Elle finira par aller voir Apollon, dieu du soleil, qui voit tout, et euh, finira par insister pour obtenir sa réponse. Et il lui confiera que c'est Hadès, dieu des enfers, qui a kidnappé sa fille. Elle se rendra donc sur l'Olympe auprès de Zeus en allant évidemment le supplier pour pouvoir retrouver sa fille. Alors Zeus est un peu embêté mais finit par trouver un accord, si vous voulez, avec Hadès pour réaccorder sa liberté à Perséphone. C'est Hermès, notamment Mercure du coup, qui sera chargé d'aller chercher Perséphone aux enfers pour la ramener à Déméter. Sauf que, alors là, les versions varient en fonction de l'époque, du patriarcat et de son point de vue. <rire> Mais Perséphone va manger des grains de grenade. Donc on ne sait pas si elle a été forcée, si elle a choisi de le faire, bref, peu importe. Elle a mangé de la nourriture des enfers. Donc une fois remontée à la surface, le problème étant qu'elle se soit nourrie de la nourriture des enfers, fait qu'elle y est reliée et rattachée pour l'éternité quand même. L'accord qui sera trouvé entre Zeus, Déméterre, Hadès et Perséphone, sera qu'elle aura le droit de vivre sur Terre six mois et sous Terre également avec son mari Hadès. Ce qui, dans la mythologie, quelque part, nous amène à ce cycle des saisons où Déméter pleure son enfant durant l'hiver et où la retrouve à la saison du printemps. Ce que je trouvais aussi très beau dans cette narration, par exemple, c'est ce lien en fait, qu'on va avoir entre Hermès, si tu veux, toi, ce côté ciel avec l'Olympe Zeus, ce côté Hadès souterrain avec euh, Pluton, hein, aussi sous son nom mmh. et cette idée de fertilité qui navigue quelque part entre les mondes et entre les temps ouais. de l'année.
2: Enfin, et on retrouve euh, euh, l'aspect de signe du milieu. Hein, euh... Voilà,
1: c'est ça, mmh. je trouve. Donc voilà, ouais. je vais un peu synthétiquement. Je vous invite à aller euh, vous documenter davantage si vous souhaitez sur cette narration, mais pour vous la faire simple, en gros, c'est ce qui crée les saisons, l'automne et l'hiver se produisent lorsque Perséphone du coup est dans le monde souterrain, Déméter étant du coup la malheureuse, la terre s'arrête et se repose, ne cultive plus, et l'été, hop, et le printemps, Perséphone revient et
2: ça bourgeonne. <rire> bon, voilà. Et j'ajoute, j'ajoute à toute fin utile que c'est pour euh, ça, qu'on euh, parle de Cérès dans euh, la maîtrise de la Vierge, hein, éventuellement, évidemment, en astrologie traditionnelle, euh, avant la découverte de certains astéroïdes ou d'autres planètes, on attribue euh, Mercure traditionnel relié à la Vierge, mais euh, on peut parler de Cérès aussi. Euh, ça se fait de plus en plus euh, et euh, on comprend dans cette narration euh, pourquoi, hein, quel est le lien entre Cérès et la Vierge et euh, sachant que Cérès en tant qu'objet céleste euh, oui. est assez gros. Oui, euh, oui, c'est vraiment une planète naine, hein, lim limite. Hein, voilà, est, euh, au niveau de la comparaison. Voilà, c'est pour, par par pour parler. <rire> hein, pour la... On va faire passer en planète naine ou pas. Donc, euh, ça peut faire partie de, de, de la maîtrise de la Vierge. Et donc, on pense que les deux archétypes, hein, les deux énergies ici, Mercure et CRS sont toutes les deux euh, Connecté, importantes ouais. quand on parle de la Vierge.
1: En plus, elle a été découverte tard. Hein. C'est euh, le premier astéroïde planète naine qu'on a redécouvert. Hein. C'est 1801 la date. Euh... Et après, papa, papa, ouais. si c'est enchaîné. mais... <rire> Mais du coup, je trouve que c'est intéressant qu'à partir de 1801, quelque part, donc début du 19e siècle, on réintègre en fait la présence de féminin aussi ouais, vrai. Euh, dans, la, dans les notions d'astronomie dans un premier temps, puis d'astrologie. Absolument. Parce que voilà, c'est quand même la Vierge, un signe
2: beaucoup rattaché à du symbole féminin aussi. Et féminin, ah. euh, féminin avec un, avec une, un aspect particulier, hein, donc euh, la vierge, hein, on parle de, mmh. de, de la vierge. Donc euh, la vierge, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est être vierge Est-ce que euh, malgré tout, cet archétype nous relie à la maternité, puisqu'on a parlé de Déméter euh, qui dans l'histoire est, est une mère hein, vraiment euh, éplorée euh, avec toute la force de la mère aussi donc, euh, et, et on considère la Vierge comme un archétype assez maternel tout en lui attribuant euh, une, une notion comme ça euh, de virginité donc c'est assez intéressant je trouve de... alors après c'est une façon euh, presque un peu archaïque mais bon c'est aussi archétypal de, de, de définir la femme hein, c'est-à-dire euh, Vierge ou non voilà, il y a un mmh. côté euh, comme ça, puisque euh, ouais, c'est… Je trouve que quelque part, ce qui relie à la
1: fois la mère et la Vierge, c'est ce côté sacré, en fait. Oui.
2: Il oui, oui. y a
1: ce côté fécondant ou sacré. Euh, le, le sacré que le corps puisse accueillir la naissance, soit un espace de fertilité qu'on retrouve avec cette analogie, en fait, avec la terre, euh, ce, ce mythe, en fait, agraire, en fait, hein, de terre fertile à faire pousser la... ce qui nous nourrit. Oui. <rire> qu'on retrouve Et, complètement en analogie avec une mère quelque part, oui. euh, M-E-R-E. -E.
2: <rire> Et en plus, euh, la terre fertile, comme tu dis, ou le corps fertile, euh, c'est aussi euh, la, la fertilité, parce qu'on on pense à la fertilité, par exemple, dans le signe du taureau, oui. euh, euh, puisque c'est aussi la saison de la fertilité, euh, voilà, du, du printemps, du milieu du printemps. Mais euh, la fertilité, euh, c'est l'énergie de fertilité du taureau, qui prend une forme différente puisqu'il a évolué dans les signes de terre, du signe milieu donc, de la Vierge, euh, dans un espace vierge. C'est-à-dire qu'un utérus euh, est un endroit vide pour accueillir euh, cette énergie euh, et qui va ensuite produire la vie. Euh, tout comme euh, un espace vierge euh, sur le plan euh, de l'agriculture, euh, mmh. ça peut parler d'un endroit inexploré. Vierge aussi. Oui, pleinement. Cette notion hein, de la forêt vierge, ouais. c'est tout sauf un endroit aseptisé. <rire> c'est euh, <rire> un endroit qui n'a été exploré par l'humain. Donc, je trouve que c'est intéressant. Après, chacun euh, voit ce qui lui plaît aussi là-dedans et comment il peut se relier. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire vierge pour vous euh, est-ce que ça veut dire euh, aseptiser, puisqu'on est en vierge, on parle d'hygiénisme, d'aseptie, de, de, de perfection, de, de, de propreté voilà. Donc la propreté nécessite qu'on enlève la vie, hein. la propreté c'est d'enlever la vie, donc c'est intéressant. Et en même temps, vierge, est-ce que c'est vierge de l'exploration, vierge de, de la main de l'homme euh, Est-ce que c'est l'endroit le plus sauvage euh, qui ouais. existe en fait
1: ah mais ça rejoint cette idée d'hygiène en fait, qu'on parle euh, en vierge et euh, quand on parle de, de mesures d'hygiène, hein, je pense qu'on les a tous expérimentées comme il faut euh, ces <rire> dernières années, c'était tuer l'invisible, c'était tuer le microbe, c'était oui. tuer le microcosme du coup quelque
2: oui. part, donc on était vraiment dans cet hygiénisme à l'excès. Et, et tuer le microbe, c'est... Euh, alors, c'est évidemment... Oui, 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 aussi. Ça, fait partie, ça fait partie de notre médecine occidentale. Oui. Euh, ça fait partie de, de ce qui a pu euh, prolonger la, la, notre vie, hein, aussi, euh, prolonger notre espérance de vie. Euh, L'antiseptie, la, la, hein, toutes ces oui. choses-là, qu'on n'avait pas... Euh, il n'y a encore pas si longtemps, d'ailleurs. Il euh, faudrait réfléchir à la façon dont ça s'est apparu au niveau astrologique. Ça serait mmh. intéressant. Donc, euh, le fait d'aseptiser euh, la propreté, etc., euh, c'est quelque chose qui euh, nous parle de euh, notre médecine occidentale, euh, celle qui euh, nous a permis d'allonger l'espérance de vie en tuant le microbe, comme tu viens de dire, oh. Sur le microbe, euh, c'est intéressant euh, et euh, ça a été d'ailleurs une vision de la médecine classique, euh, conventionnelle, pendant un temps hein, qui, aujourd'hui, on est en train de reculer là-dessus puisqu'on a d'autres découvertes, évidemment. Euh, mm. Ça a été une vision qui a permis beaucoup d'avancer et qui a aussi fait reculer d'autres choses. Je trouve mm. que ça, c'est intéressant, toujours de se placer dans l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, bah, toujours cet aspect microbien, on sait que le, la, tout ce qui est microbien permet la vie donc, euh, qu'est-ce qui est vierge là-dedans Est-ce que c'est tuer le microbe et la propreté Est-ce que c'est, au contraire, favoriser le bon développement du microbiote, par exemple, dans le corps ou de, de la microbiologie dans toute sphère euh, voilà, extérieure, terrestre euh, Qu'est-ce qui est euh, la bonne façon Et je dis bien ça parce que la bonne façon de faire, ça, c'est un principe sérésien. Euh, c'est résilient en tant qu'archétype de santé, ouais. euh, c'est celle qui dit la bonne façon, la bonne façon de manger par exemple, ouais. euh, c'est ce qu'on appelle la diététique, la bonne façon de manger, parce que l'alimentation n'est pas la diététique, l'alimentation est un concept taureau, plus, ouais. plus Puisque l'abondance, la terre, la gourmandise, etc., la, la sensation est reliée euh, à la, au plaisir, Bienvenue. donc euh, c'est l'alimentation, voilà, ce qui nous alimente, et puis ça se passe de discernement. Tandis qu'en vierge, on applique ce qu'on a vu, le discernement, le tri à faire, et donc il y a une bonne façon de manger. Euh, évidemment, euh, ça se, euh, je dis ça euh, dans un esprit vierge, hein. ce n'est pas <rire> moi qui dis ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais euh, la bonne façon de manger, donc, c'est de euh, système de prévention de santé. Euh, oui, c'est un
1: système qui prend soin du corps, du coup l'alimentation en soi. Il y a voilà. cette cultivation du coup, de tout notre process intestinal quelque part qui se joue
2: en fait dans notre rapport à l'alimentaire. C'est dans ce sens-là que tu euh, les vois. Oui, c'est dans ce sens-là. Euh, par exemple, dans le fait que euh, euh, alors là, je vais parler de euh, tout ce qui est microbiotique. Euh, maintenant grâce à ce qu'on sait, donc, euh, après avoir passé cette phase d'avoir découvert l'antiseptique, et donc de penser que le microbe est responsable de tout déséquilibre. Euh, Aujourd'hui, on sait que ce n'est absolument pas le cas, mais en revanche, si on voulait, avec l'intellect, et non plus avec l'intuition, favoriser un euh, bon terrain, on favoriserait euh, les bons microbes, Alors, je synthétise, hein, et on essaierait de ne pas favoriser, hein, ça ne veut pas dire supprimer, ça veut dire ne pas favoriser, les mauvais microbes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils ne prolifèrent pas. Et comment on fait en sorte qu'un mauvais microbe ne prolifère pas On fait en sorte que la place soit prise par les bons microbes. Donc, ouais. il y a encore cette histoire de la place est prise, ça veut dire que ce n'est pas vierge, ouais, ce n'est pas aseptisé. Ouais. Et euh, c'est l'endroit le plus et je, moi, j'y je, je, vois un lien avec la forêt vierge, encore une fois, c'est que c'est un bon microbiote intestinal, par exemple, mais c'est valable pour d'autres microbiotes. On a celui de la peau, etc. C'est un microbiote qui est très varié. Et donc, plus on a de souches variées de microbes, plus on a un microbiote en bonne santé qui fait en sorte que les pathogènes ne puissent pas proliférer. Et euh, le discernement euh, vierge ou cérésien, c'est de dire euh, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour ce terrain. Et donc, pour ça, il faut appliquer avec l'intellect le discernement euh, de, des bons aliments et des « entre guillemets hein, » évidemment, hein, oui. des, des aliments peut-être de la bonne mesure, de la bonne quantité, oui. de la bonne association. Ah. Et ça, ça n'existe pas dans l'alimentation taureau, ça n'existe qu'en Vierge, voilà. Oui, oui, parce qu'il y a cette idée de mesure et des mesures qu'on retrouve
1: aussi pleinement Exactement. en fait euh, sur cet axe poisson Vierge pour le coup, et ça, ça rejoint parfaitement ce que tu dis, je trouve, comme notion. Euh, pour Cérès, ouais. il euh, y a la, le rapport à la nourriture. Est-ce qu'on n'évoquerait pas quand même, du coup, vu qu'on l'associe à cet élément vierge, les autres sous-thématiques euh, qui pourraient être éventuellement interrogées avec euh, ce symbole euh, astrologique
2: De Cérès mmh. Oui. Oui. Bah, les sous-thématiques, euh... alors, on a vu celle de la gardienne. Voilà, la gardienne,
1: hein la nourriture, donc elle soit... Euh, bah, la nourriture matérielle qu'on ingère, la nourriture émotionnelle, psychique, spirituelle. Oui. Tout ce qui nous nourrit et tout ce qui voilà. fait qu'on peut nourrir les autres. Ouais, et ça, voilà. c'est un aspect euh, nourricier. Oui, les euh. aspects vraiment de cet aspect nourricier, en fait, que ce soit avec de la mère ou dans son rapport à l'autre. Ouais. Le rapport maternel, on l'a vu évidemment ouais. du coup, avec la narration. J'aurais rajouté du coup, le, par rapport au mythe, euh, ce côté du rapport au détachement. La façon, oui. dans, dans un thème, de pouvoir penser, par exemple, notre rapport au détachement. Oui, c'est vrai. vrai. Aussi le recul, de, le de recul. détachement,
2: recul. Hein, c'est toujours la question du discernement. Le discernement, oui. c'est dans la mesure. Euh, on n'est pas euh, jamais complètement d'un côté ni complètement de l'autre. Euh, on, on a les excès de la Vierge. Hein. On a parlé de l'asepsie, notamment, euh, le fait de, de tout aseptiser. Euh, ça, c'est un excès de la Vierge, tout comme sur le plan santé, alimentaire, etc., on pourrait parler des excès, euh, aujourd'hui on dit l'orthorexie, par exemple, pour parler d'un excès euh, de ce qui est bien, et uniquement ce qui est bien. Donc, euh, oui, parce que c'est pas bon non plus, du coup, c'est ça que tu dis. Voilà, et comme on dit, le mieux est l'ennemi du, du bien, euh, ça c'est un peu l'excès de la Vierge, qui est possible aussi, euh, qui existe dans cet archétype, évidemment, puisque tout ne doit pas être intellectualisé, euh, selon moi, enfin euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi mais en tout cas ça fait partie de, des leçons de la Vierge quand elle est dans l'excès, elle intellectualise tout euh, elle est en recul total de ses émotions ce qui fait qu'elle n'est plus connectée à son corps ça fait partie de ce qui fait qu'elle va s'oublier et avoir tendance à s'occuper que des autres et s'occuper que des autres n'est pas uniquement de l'altruisme euh, ce n'est pas uniquement euh, bienveillant de ne s'occuper que des autres, c'est une façon de ne pas se regarder. Euh, voilà, ça c'est encore euh, notre sujet qui est très vierge-poisson. Mais euh, voilà, il y, y a un excès là-dedans et l'alimentation euh, et la nourriture d'une manière générale, et selon moi en tant que naturopathe hein, évidemment, oui. euh, c'est euh, un sujet qui, pas, euh, qui ne devrait pas être purement intellectuel puisqu'il mmh. est relié directement à notre corps et à nos sens, et, et c'est notre instinct euh, primaire de pouvoir manger, donc il ne devrait pas être quelque chose d'intellectuel, on, on, on sait ce que ça développe quand on est dans l'intellect pur, dans mmh. l'alimentation, ça développe des troubles, ce qui prouve bien qu'on n'est pas à l'équilibre en faisant ça. Oui, par contre, ça. on peut utiliser euh, des connaissances et on peut utiliser des personnes, donc des personnes comme moi, par exemple, on peut les utiliser pour nous guider à un, à un endroit, euh, transmettre certaines connaissances, donner des bases, et ensuite, on se relie à notre sensation et on revient dans l'alimentation euh, euh, pure, quoi, sensuelle, etc. Voilà. Et ça aussi, ça, une... ce que je viens de dire, est aussi une mesure euh, de discernement vierge pour ne pas tomber dans les excès de la vierge. <rire>
1: oui, de l'automédication, du du non-recul et de l'intellectualisation à tout prix, de
2: « j'ai lu donc je sais euh, », mmh. sans recul. Alors l'automédication en vierge et en poisson, euh, c'est un vrai sujet. sujet. C'est un vrai sujet, quand même. Hein. Ouais. Euh, D'ailleurs, je, de... mmh. je me permets aussi de, de parler du fait que moi, j'accompagne des personnes, donc je connais leurs signes, etc. Je connais les dominantes vierges et les dominantes poissons, Puisqu'il y a un lien entre les deux, c'est cet aspect d'auto-médication. Et quand je dis automédication, ce n'est pas toujours avec des médicaments, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, ça, c'est très vierge poisson hein, de, de s'auto-médiquer. Parce qu'il y a eu une réflexion où il euh, y a un appel vers le fait d'être euh, être en santé pour une vierge, c'est euh, un vrai vrai sujet. C'est soit un vrai sujet d'inquiétude, soit un vrai sujet d'intérêt, mais c'est un vrai sujet en général. Hein. Et euh, quelqu'un qui a, par exemple, même une forte maison 6 ou une forte maison 12, euh, souvent va aussi euh, avoir ces problématiques-là, soit via des événements concrets de sa santé, soit parce qu'il a un intérêt spécifique pour la santé en général, celle des autres et la sienne. Oui. Et donc, il y a une, un appel vers les médicaments, les plantes, euh, les drogues, euh, oui, euh, toutes sortes des choses qui puissent... Euh, voilà exactement, de prendre différentes formes et puis à ce côté aussi euh, comme tu as dit, euh, je sais euh, mmh. donc euh, je, voilà, hein, je, je fais non, ce mais que le côté je sais il euh, y a le côté je sais qui est très fort hein,
1: aussi de euh, ouais. je pense savoir mieux que l'autre voilà, on est aussi juste après l'audion
2: hein, euh, dans les moins bons côtés et, et, euh, et aussi euh, c'est là toujours l'équilibre à trouver, hein, tout le temps, dans tous les archétypes c'est aussi ce qu'il faut pour guider quelqu'un c'est aussi, euh, à un moment, poser quelque chose que l'on sait que l'autre est venu chercher. Et, euh, Il y a aussi voilà. la qualité Alors, de
1: vraiment... qu'on peut retrouver voilà. quand même à l'intérieur de l'énergie vierge. Et c'était quand même euh, une dominante, on va dire, qu'on retrouve quand même dans beaucoup euh, de thèmes, de personnes qui sont dans l'accompagnement oui. et dans les différentes formes de soins qui existent. Parce que voilà, on vous a oui. parlé de l'énergie vierge, vous avez bien compris qu'il y a quand même différents types euh, mmh. d'accompagnement pour penser le rapport au bien-être. Et ouais. euh, c'est vraiment des, une énergie, la Maison 6, la Vierge, euh, Cérès, qui peuvent ouais. venir parler de la
2: façon dont vous euh, mettez vos connaissances aussi au service d'accompagner ou de soigner l'autre. Oui, et accompagner soigner l'autre en Vierge, contrairement à en Poisson. Mmh. Euh, comme je disais, je, je l'ai évoqué rapidement, mais je trouve que c'est intéressant. Ce oui, n'est pas oui. uniquement euh, de l'altruisme euh, euh, généreux, c'est aussi exister. Et exister, euh, c'est totalement légitime, hein, on a le droit d'exister, <rire> ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne parce qu'on n'est pas euh, inconditionnel. Euh, en vierge, c'est important, je trouve, cette notion de dire que euh, si on accompagne les autres, c'est aussi pour avoir une certaine reconnaissance. Mmh. Euh, ce qui est euh, un enjeu important chez les natifs, souvent puisqu'ils ont du mal à obtenir cette reconnaissance parce que c'est pas toujours euh, facile à assumer euh, on veut pas être dans l'orgueil euh, solaire donc euh, on est dans plus d'humilité L'accompagnement en Vierge n'est pas 100% altruiste. Euh, je l'ai évoqué rapidement, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, ça, veut dire, ça ne veut pas dire qu'il euh, y a une volonté cachée. Ça veut dire qu'il y a euh, malgré tout un besoin de reconnaissance dans euh, le fait d'être utile aux autres en Vierge, euh, qui n'est pas toujours facile à assumer puisqu'on on ne veut pas être dans l'orgueil solaire euh, du lion, par exemple. Donc, on, on est plus dans l'humilité en Vierge, évidemment, euh, c'est ce qu'il faut pour être au service évidemment, mmh. mais on veut être reconnu quand même euh, pour notre utilité sociale, ça ne veut pas dire être reconnu pour qui nous sommes brillants, fantastiques, etc ça veut dire reconnu pour ce qu'on apporte aux autres, et en vierge c'est un vrai euh, sujet je trouve qui n'est pas forcément en poisson où on est plus dans un quelque chose de beaucoup plus inconditionnel mmh, théoriquement hein de plus inconditionnel ou en tout cas de plus grand que nous euh,
1: dans la oui. conscience même, j'aurais envie de dire. Il euh, y a quelque chose et, qui nous échappe. Dans
2: et d'ailleurs, pour, pour les personnes qui ont une énergie vierge développée ou qui ont un métier vierge, hein, on parle de naturopathe, d'accompagnant, mais c'est vrai aussi pour tout ce qu'on appelle les petites mains dans la société, euh, ça relie à l'énergie de la vierge et de la maison 6. Métiers... C'est euh, toutes les personnes qui font les, les, les métiers, qui, qui relient en fait, les différents corps de métiers, des métiers de logistique aussi, euh, et toutes les petites mains, donc ben, ça peut être les infirmières, ça peut être enfin, infirmiers, infirmières, tous ces métiers-là euh, qui sont assez mal euh, reconnus, euh, peu par visibles en fait. visible parce qu'ils sont dans les coulisses et qui font les liens, mais aussi peu reconnus euh, au niveau euh, du statut social par rapport à la valeur qu'ils apportent. Hein. Euh, on parle quand même de personnes qui euh, sauvent des vies et qui euh, touchent le smic. Hein. On en est quand même là. Je veux dire, c'est important oui. parce que l'infirmière, c'est cette énergie vierge. C'est être au service, c'est une vocation en général hein, de faire ça. C'est une vocation que donc pour la vierge. En fait. Voilà, c'est ni pour la gloire ni pour l'argent, hein, clairement. Donc, euh, il faut bien qu'il y ait autre chose que ça. Et qu'est-ce que c'est ça ben, c'est cette mission, ce devoir oui. très vierge, et euh, ce besoin de reconnaissance. Il est placé à un endroit précis, ce n'est pas celui de la personnalité, c'est celui de l'utilité sociale. Et euh, bah d'ailleurs, on peut vous, tous vous inviter, si vous avez des vierges et des personnes comme ça dans votre entourage, à reconnaître leur travail et leur juste valeur. Mmh. Vous ne pourrez pas faire quelque chose de plus beau et de plus important pour eux, je pense. <rire> Tellement,
1: d'accord. Je <rire> n'ai rien <rire> bon, à je suis d'accord. Et il y a une part de la Vierge, tu vois, que je trouve qu'on a peu évoqué aussi, c'est tout le rapport aux gestes. Euh, ah oui. Parce que c'est quand même un signe euh, mercure. L'infirmière, du
2: coup, l'infirmier, c'est vraiment voilà. ça. Ça va être le geste.
1: service par les gestes techniques, euh, les gestes précis. Euh, oui. Par exemple, un herboriste, c'est celui qui sait cueillir la plante de la manière dont il faut la cueillir, de la manière oui. dont il faut la traiter euh, pour qu'elle garde ses vertus. Donc avec le rapport connaissance et gestuel, par exemple, qu'on pourrait mm. retrouver dans ce métier-là.
2: Euh, oui. d'ailleurs a... Mer mercure hein, les mains Voilà, euh, là, on revient à ça et on revient au lien euh, de ce que c'est que d'être humain donc on, a, on est les seuls à avoir euh, un pouce opposable et euh, ce, le, enfin, en tout cas ce geste tel que nous on l'a on est les seuls à l'avoir hein, a priori donc c'est intéressant aussi et le geste c'est ce qui permet de transformer la nature en un remède euh, en taureau, on s'alimente avec les trucs du potager, avec les choses brutes. Enfin, ouais. voilà. Après, on peut parler de gastronomie, mais c'est autre chose. Et en vierge, euh, on en fait quelque chose qui devient de la santé. Et pour ça, il faut faire un remède, une potion, si on veut. <rire> parce euh, presque cueillir, comme tu as dit, cueillir. L'herboriste cueille. L'infirmier euh, fait un acte médical, un acte infirmier. Mais avec une euh, technicité euh... propre. Et un savoir Exactement. propre à et, la gestuelle de son domaine. Ouais. Et les techniciens et techniciennes, dans d'autres corps de métier que la santé, c'est aussi vierge. d'ailleurs. Ouais. Oui, il y a vraiment ce
1: côté fondre. spécialiste d'un type de gestuel moi je trouve, qu'on retrouve à travers la même vie vierge. Euh, je pense même à d'autres corps. Ben, je, je trouve que ça s'élargit vraiment même à d'autres métiers. Il y a cette notion entre connaissance et geste euh, précis. Euh, J'aurais presque ouais. pensé à l'Arsana, hein, qui est très mercurien aussi. La main applique l'intellect. Le... Oui, il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là qui est très présent. Et je trouve que du coup, ça se retrouve, tu vois, par rapport au décan. On a vu beaucoup mmh. euh, dans la transition, je trouve, entre le lion et la vierge, cette idée de décan, du so... premier décan du soleil, d'être vraiment euh, soi, le moi, mais avec le discernement qui se construit. Absolument. Le deuxième décan, on en a un peu parlé avec le rapport notamment au bien-être hein, parce que le deuxième décan est régi par Vénus donc on est vraiment sur le rapport au physique à ce oui, qui se passe corps. concrètement à travers le corps et le dernier décan est associé à Mercure et donc on en vient à parler du geste donc quelque part, voilà, on a oui. presque construit oui. en fonction oui. des
2: décans <rire> oui. D'ailleurs, je, je crois que ton ascendant, euh, tout comme mon milieu de ciel c'est dans le troisième décan Oui, oui, oui ouais, hein. voilà. on a, on ah, a voilà. euh... <rire> on a une superposition ascendant au milieu de ciel en dernier décan qui, est, qui est voilà donc
1: naturelle. moi je suis dans la gestuelle de la transmission de, de connaissances ouais. en lien avec bah, mon, mes, mes prédilections autour de l'art ouais. et toi autour des plantes effectivement parce qu'il me semble que toi tu cueilles aussi euh... oui
2: absolument oui, oui. Voilà, c'est de A à Z
1: de ta, ta pratique euh, en lien avec euh, la oui. nature et le soin
2: oui, ça, ça, j'ai eu d'autres, en plus c'est très intéressant parce que quand j'avais mon cabinet, euh, euh, je faisais donc des consultations mais aussi de l'hydrothérapie du côlon, euh, donc c'est un geste euh, ouais. euh, voilà, ce hein, qui s'applique qui avec la main. Alors bon, il y a d'autres notions évidemment, mais en tout cas pour ce qui nous relie à la Vierge ici, c'est ça. Et euh, le fait ensuite dans ma vie perso, euh, d'être euh, très proche de la nature m'a amené à cueillir et cueillir c'est euh, souvent pour, euh, alors je ne cueille pas pour faire des bouquets de fleurs, parce qu'il y en a qui font ça aussi pour la beauté euh, qui est euh, superbe aussi moi je cueille pour faire des remèdes donc on est vraiment dans le stéréotype euh, de la vierge ah, mercurienne cueillir pour faire un remède euh, pour ensuite transformer, euh, que ce soit en broyant, en séchant, euh, en faisant une macération ou autre. Ça, c'est le geste ben, qui nous vient de la pharmacie. Euh, oui. La pharmacie, c'est aussi euh, Vierge, oui, euh, peut-être même euh, vierge, vierge Poisson toujours, puisqu'il y a euh, le médicament et la drogue, euh, c'est la maison douce et mmh. les poissons donc c'est intéressant aussi euh... mais
1: du coup tu vois ça se manifeste différemment dans mon, dans mon axe à moi même si on est sur l'axe vierge-poisson aussi avec la créativité tu vois oui. euh, où j'ai créé en allant ramasser euh, du, des feuilles ouais. de filetignée pour créer mon propre papier imprimer sur la nature oui. Oui. utiliser un processus le plus naturel possible dans une pratique euh, créative oui. on retrouve aussi cette notion d'axe rigolo avec le
2: geste oui, toi, ça s'est manifesté dans la créativité, et puis moi, peut-être plus dans, le, dans le, le, la santé. Ou, oui, voilà. vrai, moi, j'ai un soleil en maison douce, donc euh, on peut aussi, évidemment, euh, faire ce lien. évidemment La maison douce, comme je disais, les médicaments, la drogue. Le, voilà. Quand je dis la drogue, hein, vous avez mmh. compris, c'est <rire> les plantes. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que quand... Pour, pour avoir longuement réfléchi et observé aussi les euh, quand je fais des liens entre les signes et les thèmes des personnes et une plante qui pourrait être, leur être attribuée, euh, dans l'axe euh, vierge-poisson, on retrouve les toxiques hein, notamment. Oui. Euh, voilà les plantes toxiques qui ne sont pas utilisées en phytothérapie je précise mais en homéopathie puisque évidemment si on prend des principes actifs euh, bah, on peut mourir donc c'est un peu bête et euh, <rire> en homéopathie par contre on peut utiliser les toxiques euh, sans mourir donc ça c'est assez cool <rire> et que ça passe bien et que ça soigne quoi cas, voilà on le processus et ça c'est très vierge poisson euh, c'est le fait de, de, voilà, on a mis les mains dans la nature pour en faire quelque chose qui est destiné uniquement à l'humain ou en tout cas euh, d'une façon de penser très humaine.
1: Mmh. Et
2: euh, la Vierge, d'ailleurs, c'est le lien avec la nature, mais la nature domptée, pas la nature sauvage, enfin, euh, pas la nature euh, euh, florissante du taureau. Euh, un, faire un jardin de simples euh, c'est euh, pour moi euh, peut-être l'image le, le, la plus parlante de comment on dompte entre guillemets la nature euh, sans, euh, tout en la respectant mais euh, en choisissant des plantes pour un usage spécifique qui est, qui est euh, euh, appris par l'intellect euh, et par la transmission puisque euh, euh, même si euh, au tout début on peut imaginer que les remèdes ont été constitués uniquement par l'expérience au tout début en prenant telle plante, on, on voit tel effet. Mais ensuite, il y a la transmission. et y euh, l'observation. Par exemple, faire un... Jeu de...
1: Tu vois, l'observation du vivant.
2: Il oui. contribuer,
1: en fait, aussi à... à la connaissance, en fait. Et euh, je trouve qu'on ouais. est vraiment aussi sur euh, cette notion de très vierge. Euh, observer oui. euh, le processus euh, naturel a transmis des informations à l'humain aussi, tu vois. À... Oui. Ouais. Cette conscience de du vivant, en tout cas, cette observation du vivant, du coup, quelle <rire> qu campagne en fait, cette idée de la connaissance. Mmh, Et euh, donc, c'était super riche tout ce que tu nous as partagé. Mais euh, j'ai quand même encore une petite question, si tu es d'accord, ouais. euh, autour de cet épisode. Parce que je sais que tu as fait toute une série de posts que je vous invite à aller voir euh, autour notamment d'astéroïdes en lien avec la santé. Mmh. Donc on aura, euh, dans ce court épisode, parce que ça mériterait un, un épisode à chaque fois, les astéroïdes, mais... oui. <rire> évoquer, évoquer Cérès, il euh, y a Igia aussi euh, qui m'avait pas mal interpellée, mmh. dont tu avais parlé en fait mmh. euh, sur ton compte, je pourrais remettre le lien d'ailleurs. Euh... Oui,
2: effectivement j'en ai parlé parce qu'après avoir parlé de l'archétype vierge de Cérès et d'autres archétypes en lien avec la santé, euh, Igia euh, fille euh, d'Asculape euh, ou euh, d'Asclépios. Selon si on est romain ou grec, donc, ou Salus en romain, donc Salus la santé, c'est la déesse de la santé. Alors, moi je, je la relis pas directement à la Vierge par euh, le fait qu'elle est assez différente de, de son énergie, oui. mais par contre, euh, c'est intéressant de, de relier à tout ce qu'on vient de dire euh, sur euh, le voilà. fait d'être conseillé en santé, par exemple. Ça, c'est assez euh, IGA. Euh, donc, on a un symbole qui ressemble au caducée. De, ouais. de, de, de son père de messe, avec, hein. <rire> avec deux serpents euh, ouais. cette fois et euh, ce qu'on a en plus avec Iga c'est la notion de feu euh... ah donc de passage à l'action quelque part alors il y a, y a plusieurs choses enfin moi je le vois comme ça alors on, on parle aussi de feu parce que son thème de découverte est très feu hein. Euh, donc ça, toujours euh, évidemment, dans le thème de découverte, ça, 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 ça. ça teinte le ce qu'on va en dire ensuite. Et la notion de feu, il y a l'action, il y a le, donc le, la mise en action, c'est-à-dire être acteur de sa oui. santé, hein, c'est ça l'action. Et ça, c'est ce qu'on prône beaucoup en naturopathie. Donc pour moi, Iviea est une naturopathe mmh. là, dans euh, cet esprit. Et il y a aussi euh, quelque chose qui est de l'ordre du métabolisme puisque euh, la fonction feu dans le corps, c'est le métabolisme. Et euh, ça aussi, c'est une notion dans ce sens-là, tu veux dire Oui, moi, je le vois comme ça. Euh, ouais. le, le lien que je fais entre le thème très feu de Ivia et euh, la santé et le corps, c'est les fonctions métaboliques ouais, puisque ouais. Euh, voilà, ça, me fait, ça me fait penser à cette énergie feu. Donc, c'est moins ascétique que oui. la Vierge. Oui. C'est moins nourricier que Cérès, mmh. euh, c'est moins intellectuel que Mercure, <rire> mais, mais c'est plus dans le vitalisme. Euh, ah oui, c'était dans, euh, oui, dans alors, ce rapport à la vitalité presque. Et le vitalisme, c'est un des piliers fondateurs de la naturopathie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Le vitalisme, ça veut dire se reposer sur l'énergie vitale. Et c'est une croyance, entre guillemets, euh, que nous avons de dire, enfin une croyance, une croyance choisie de dire que nous fonctionnons à l'énergie vitale, donc c'est le vitalisme, et donc euh, faire confiance à, à l'énergie vitale, ça veut dire faire confiance au pouvoir d'auto-guérison du corps. Mmh. Euh, ça, c'est un principe très important en naturopathie qui n'existe pas dans la médecine conventionnelle, donc c'est euh, peut-être ce qui différencie le plus ces deux médecines. Mmh. Euh, le pouvoir d'auto-guérison du corps, euh, c'est... Euh, euh, faire, faire confiance aux fonctions métaboliques et à l'homéostasie la, fa hein, la façon dont le corps va se remettre de la meilleure façon possible instinctive et ça pour moi c'est très euh, IGIA, euh, donc je trouvais que c'était intéressant d'en de, oui. parler ici puisque hein, voilà.
1: on parle <rire> beaucoup de la santé du corps, du bien-être ouais. euh, avec toute cette énergie vierge euh, donc voilà une partie de la, l'énergie vierge pour arriver euh, à notre euh, fin d'épisode en douceur ensemble. Il y a cette idée aussi euh, du travail qu'on a peu tramé quelque part un petit peu, vu qu'on est parti très sur la santé. Mais en fait, je trouve que cette notion de travail en vierge, elle est un peu, je trouve qu'elle est quand même un peu, malgré tout, sous-jacente, en fait, à tout ce qu'on aura dit, en fait, dans le processus. Parce que la vierge, vous l'aurez compris, du coup, avec tout ce qu'on a raconté, il y a ce processus d'un travail constant intellectuellement déjà qui se joue invisiblement à travers les intestins et le rapport au corps par exemple d'apprentissage continu mais en même temps dans un thème en astrologie quelque chose qu'on a peu dit c'est qu'on pourra aussi regarder la Vierge ou la Maison 6 dans le
2: rapport au travail un peu d'une part classique on va dire Ouais, le travail qu'on fait tous les jours, le travail Alors, courant, on l'a hein, vu dans, dans le fait d'avoir évoqué la, la vie normale, la vie quotidienne, oui, oui. le travail d'utilité sociale, la maison 6, a la vierge, et, et c'est vrai tout ce qu'on ne voit pas dans notre société euh, qui est constitué de tout ce travail des personnes. Euh, c'est les, les, les petites fourmis en fait, hein, c'est ouais, la, la fournière et, et d'ailleurs comme tu disais, ça fait le lien avec euh, ce qu'on disait sur l'intestin, le, le travail invisible du corps, c'est d'être tout le temps en train de trier euh, ce qui est bon, ce qui est mauvais, de faire passer des nutriments, euh, de rejeter ce qui n'est pas bon, donc on a le système immunitaire pour ça donc euh, évidemment maintenant on sait que l'intestin est relié au système immunitaire ce qui n'existait pas dans l'astrologie traditionnelle hein, et mmh. on, malgré tout on associait quand même la vierge à l'intestin grêle ouais, sans, là, par, sans, sans connaître cet aspect d'immunité de l'intestin. Hein, donc, c'est intéressant. Effectivement, il y a quand même toujours eu euh,
1: ce côté-là. Et ouais. euh, dans cette idée du travail, du processus, je trouve que quand même, du coup, à travers cette énergie vierge, on, on passe différents stades d'initiation quelque part un petit peu. Euh, il y a vraiment un, un, un mm -hmm. système de travail de processus qui se joue euh, dans ce signe, et euh, tu parlais, tu vois, de, de tri, des petites mains, des fruits, et ça me fait penser en fait au mythe euh, de Psyché. Euh, ah oui, qui, euh, pour reconquérir Eros, euh, est contrainte à différents travaux en fait que lui impose Aphrodite, notamment de trier euh, tout un étage de graines et de discerner entre les ah, graines. Oui. Et euh, ouais. par rapport à à notre épisode sur la Vierge, à Déméter, à Perséphone, je trouve que du coup voilà, on retrouve en fait ce schéma euh, de discernement, ce travail invisible, ce travail oui, intérieur euh, qui se passe en arrière-plan à discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, pour grandir, pour euh, bah, travailler en fait la construction de son individualité quelque part, pour aller vers l'autre oui. en passant mes en ancêtres. Fait. Et ouais, c'est ce, ce mythe-là qui m'est venu là à t'écouter. Euh, trouve qu'il y a un lien dans cette idée du discernement dans l'initiation avec soi-même presque, ce qui se passe dans... Oui, mon... et
2: d'ailleurs euh, je ne sais pas, il euh, faudrait demander à quelqu'un qui, qui s'y connaît mieux que moi, euh, sûrement, euh, peut-être que toi tu pourras me répondre, mais psyché, est-ce qu'on est qu l'utilise euh, dans un thème, par exemple, pour euh, euh... parler de, de, de ces notions-là, euh, de, soit de santé, soit de travail, soit de, euh, de choses comme ça Alors, psyché, moi je pense mais ça, c'est vraiment un avis personnel, euh, voilà, il y a
1: ouais. peut-être encore bien plus, plus qualifié pour en parler. Le psyché, c'est un astéroïde que vous pouvez également en fait, retrouver, c'est le numéro 16 euh, dans votre thème. Euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du processus, en fait, euh, de soi et de rencontre avec soi, de dépassement de soi euh, oui. pour se retrouver à la lumière qui se joue. Ouais. Parce que, il euh, y a cette notion de sacrifice aussi, hein, euh, dans le dans Psyché, si je pense à la, rien qu'à la notion du mythe. Oui. Euh, le psyché est sacrifiée, en fait, par son père, euh, à cause d'un oracle de Delphes, là, comme, comme d'hab, encore un truc affreux. Et elle se fait, en kidnapper fait, <rire> par Réole et amenée à Eros. Donc, initialement, elle est condamnée à mort, son père l'abandonne, parce que Aphrodite la considère comme une rivale. De oui. et qu'il faudrait quand même pas qu'on divinise euh, ça se dit pas mais euh, les humains et pas les dieux quoi donc en fait voilà c'est comme ça qu'elle part en fait à la rencontre en fait des rosses qui euh, mmh. se cachent d'elle et euh, par manipulation et doute euh, elle finit par le voir et elle est contrainte en fait à ces différents travaux dans le temps euh, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la foi de la croyance je trouve en, à travers euh, l'histoire de psyché euh, mmh. de faire confiance à l'invisible ah oui aussi qui ah, se bon. joue du coup dans la narration ouais. euh, mythologique et après ouais. c'est le rapport au psychique donc euh, le rapport au oui, psychique bien sûr vraiment un travail
2: en soi qui se joue ouais. oui et puis psychique qui dit psychique hein, nous parle à nouveau euh, de de santé dans le sens euh, le plus Mental. global du terme ah, euh, le psychisme euh, voilà, mmh. voilà. Et, Ouais. Et toujours, évidemment, bah là, peut-être même plus en poisson, euh, la santé psychique euh, qui, qui... Et dans l'axe, je
1: pense que du coup, je n'ai ouais. bah, pas le thème en tête euh, de la découverte de psychique. Non, moi non plus, plus du tout. Précisément. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a quand même ces notions sous-jacentes, en fait, en lien avec l'aspect psychologique, qui quand même, malgré tout, quand même potentiellement présent en vierge.
2: Mmh. Absolument. Très belle, euh, très belle conclusion. Euh, très beau lien. <rire> <rire> En tout cas, merci merci mille fois encore,
1: euh, Anise, euh, que vous pouvez remercier à Astro Magique pour euh, cet échange
2: euh, riche d'images, de symboles et d'invitations au voyage. Et merci à toi, et je trouve que c'est une très belle façon d'entrer dans la saison vierge, que j'aime beaucoup, et mmh. euh, voilà, ça m'a bien reliée à toutes sortes de, de systèmes voilà, que je que j'affectionne. C'était un très bon moment d'échange. Pour les auditeurs, je mets absolument toutes les informations dans la description, tous les liens
1: pour aller découvrir euh, tous les postes euh, nombreux et euh, riches d'informations d'analyse. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à toi.
0: Bye bye. Dans mes actualités, tu as aussi la formation La Danse des Astres que je co-anime avec Maëlle Penkhalé. Tu peux la découvrir sur Instagram à la Rêverie Constellation. Une formation pour devenir astrologue qui débute du 23 septembre jusqu'au 6 juillet 2024. Cette formation aura une approche sensitive, artistique, intuitive, arborescente et pas toujours académique. Nous vous transmettons les bases de l'astrologie par notre propre pédagogie. Une formation sur 10 mois avec un encadrement personnalisé pour vous amener à devenir Astrologue et découvrir quelle pratique vous souhaitez faire de l'astrologie. Une rencontre créative de l'astrologie pour vous proposer d'utiliser également la vôtre au service de votre propre projet. Une formation qui invite vos sens et la créativité. Des modules pour apprendre. Des mythes et des archétypes pour penser les symboles. Des gravures pour ressentir et penser par le langage de l'image des invitations en danse et en yoga pour ressentir par votre corps, et des temps d'ateliers et des rencontres en petits groupes pour échanger et avancer ensemble sans à travers les idées. Une volonté commune d'ouvrir sur le rapport mental et sensoriel afin de trouver vos propres outils. Maëlle propose un rendez-vous de clarté en visio ou téléphone. Ce sera peut-être l'occasion de faire connaissance et de valider si oui ou non cette formation est faite pour vous. Tu retrouveras toutes les informations dans la description. N'hésite surtout pas si tu as des questions. À très bientôt. Du haut touche à sa fin, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère sincèrement que tu as apprécié cette exploration des astres et des mystères de l'astrologie. Que tu repars avec des idées et des images. Que vous soyez un adepte, un novice ou un initié. L'astrologie suscite toujours des réactions passionnées et des débats animés. Un flot et une vague d'idées. Tu peux t'abonner pour ne manquer aucun épisode et venir prendre contact si tu souhaites qu'on explore ton thème natal. Je te dis à très bientôt pour un nouveau voyage en duo pour penser l'astrologie.